0: Ebben a műsorban arról szeretnénk beszélgetni, hogy mit jelent az öngondoskodás a mindennapokban. Minden olyan tevékenységet ide sorolhatunk, amelyet valamilyen formában a saját jól létünkért teszünk. Ide tartozik a testi, szellemi egészségünk megőrzése, a fizikai környezetünkkel való törődés, a kapcsolataink ápolása, az érzelmeinkkel való foglalkozás, a kreativitásunk, Tudásunk, képességeink, készségeink kibontakoztatása, spirituális fejlődésünk, a társadalmi aktivitás, de pénzügyi helyzetünk megszilárdítása is. De vajon hogyan alakul át ennek jelentősége az egyes életszakaszokban? Mit jelent egy fiatalnak, egy családos felnőttnek, vagy éppen egy idősebb embernek? mai szakértőnkkel, dr. Belső Nóra pszichiáterrel. Azt járjuk körbe, hogy miért fontosak a legapróbb gesztusok is saját jól létünk érdekében, hogyan tudjuk az öngondoskodást beilleszteni a mindennapjainkba, milyen mikro és formái lehetnek egyéni és társadalmi szinten is. Üdvözlök mindenkit! Esperes Ákos vagyok, jó szórakozást a beszélgetéshez. Nóra, arra szeretnélek kérni így az elején, hogy egy picit próbáljuk meghatározni, vagy körüljárni a fogalmat, hogy mit is érthetünk öngondoskodás alatt, mert szerintem azért ez egy nagyon tág és szerteágazó témakör.
1: Szerte ágazótág, és én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos témakör. Az öngondoskodást gyakorlatilag már gyerekkortól meg kéne tanulnunk, ebben nagyon sok minden tartozik bele. Beletartozik a saját tisztaságunk, a környezetünk rendben tartása, egészen odáig beletartoznak azok a dolgok, amiket a családi életen belül nekünk önállóan kell megtanulnunk az életünk során, és aztán a pénzügyi gondoskodás, a felelősségvállalás, és akár a jövőről, az időskorunkról való gondoskodást tehát én úgy hiszem, hogy ez egy életen át tartó tanulási folyamat, amiben meg kell tanulnunk a jövőre nézve is azt, hogy Önmagunkért felelősek legyünk, merjünk felelősséget vállalni és ne kívülről várjunk mindig minden fajta gondoskodást és ellátást.
0: Gondolom, ez a fajta személyiségtípus, ez nem hullik csak úgy az ölünkbe, tehát hogy ezért valamilyen szinten tennünk kell. Felnőttként, szülőként akár a neveléssel, vagy pedig társadalmilag, edukációval, oktatással valahogy mégis csak az egyéneket ebbe az irányba tolni, hogy ezt megértsék, ennek a fontosságát, jelentőségét belássák. Hogyan alakítható ki egy ezekre az impulzusokra nyitott személy shake.
1: Hát mindenképpen, hogy említed a, a család és a társadalom oldaláról is meg érdemes megközelíteni a dolgot. Tehát a család oldaláról mindenképpen az, hogy minél önállóbbnak engedjük a gyerekünket felnőni, azokat a dolgokat, amiket életkorának megfelelően már el tud végezni, azokat végezhesse önállóan, ne szolgáljuk ki. Tehát minden esetben próbáljuk figyelmeztetni arra, hogy, hogy azért a saját kis életé érő a felelősség. Hát mondjuk ennek.
0: kér az asztalnál a vacsoránál egy szendvicshez, nem tudom, egy sajtot még, akkor azt mondtam, meg oda a hűtőhöz és, ki, és nem hát, én pattanok, mondjuk? K-
1: kb igen. Tehát pontosan ez, hogy, hogy anya szomjas vagyok, oké, okay, narancs lép, szörp, szódavíz a hűtőben szevasz. Tehát nyilván egy két éves meg nem mondom ezt, de amelyik már el tud szépen sétálni, annak mondom. Ugyanez nagyobb korba is, hogy anya, hol az ez a ruhám, az a ruhám már megyek a bulia, ahova tette kislányom. Tehát, hogyha épessége azt akarod fölvenni, akkor keresd meg lehet, hogy egy nagy ruhakupac aljál lesz, mert odadobálja be egész kéten a ruháit, hát akkor így járt. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos dolog szülőként, hogy ezt ezt megtanítsuk, hogy te vagy felelős önmagadért, és hát ezt azért a pénzügyi oldalról is érdemes megközelíteni, tehát az öngondoskodás áll, hogy ezt a zseppénzt hogyan költi el a gyerek egyáltalán milyen módon próbáljuk pénzügyi is nevelni. Ebben most részleteiben nyilván nem megyek bele, de hogy egy személyiséget így kell szépen felnöveszteni, hogy mire már felnőtt lesz valóban 18 pluszos, addigra tudja, akár megální külünk is az életben a helyét.
0: Ez egy érdekes dolog, mert amikor például, tehát hogy hol van a határ, meddig mehet el egy szülő, vagy meddig menjen el egy szülő egy ilyen esetben, tehát amikor látom, hogy a gyerek elindult a suliba a tornazsákja nélkül, holott én tudom, hogy lesz ma, akkor én szóljak neki, vagy pedig hagyjam, vagy hagyni kell, hogy meglegyen az az élménye, hogy igenis következménye van annak, hogy figyelmetlen volt. Ezt a balanszt meg lehet találni, vagy kell-e keresni egyáltalán?
1: Ez nagyon érdekes kérdés, én soha nem vittem utánuk semmit. Se az uzsonát, se a torna kapjon fekete pontot, vagy legyen éhes, azt majd közelebb beszébe jut. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy itt, itt ez a legegyszerűbb módszer. Jellemző manapság, hogy a szülők egy kicsit túl kiszolgálják a gyerekeket, ugye? Mert manapság divatos fogalom, ez a helikopterszülő, Igen. meg stb. Tehát, hogy ezek tényleg nem jó irányok, mert ezzel rendkívül önállótlanná fogjuk a gyerekünket nevelni. Továbbá nagyobb az esély annak, hogy nehezen fog leválni, és az viszont már a szülőnek is, és a gyereknek is gond lesz, és akkor jön a mama hotel szindróma, és a többi. Tehát valójában, ja, és hát ugye jön a kapunyítási szorongás, mert mikor már tényleg önállónak kéne lenni mondjuk a 20-as évek végében, a gyerek még akkor se lesz önálló. Tehát ezt ez tényleg ideje korán el kell kezdeni. A társadalom oldaláról, ha mehetek erre Abszolút, a témára, át, ott viszont én úgy gondolom, hogy hát mi most pont egy olyan korosztály vagyunk, akik azért megéltük a rendszerváltást, és ott azért az egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy, hogy ugye egy teljesen más rendszerbe való áttérésnél én nagyon hiányoltam, így utólag visszagondolva, hiszen akkor még nagyon fiatal voltam, tehát ezt tudatosan nem tudtam végig gondolni, de hiányoltam azt, hogy egyébként társadalmi oldalról a politikusok, vagy a szaktárcák, emberei pénzügyi és egyéb ö, szempontból nem hívták fel a lakosság figyelmét arra, hogy gyerekek most már nektek öngondol- Kell, mert nem szocializmus van, hanem egy teljesen más rendszerre térünk át, és az öngondoskodás anyagi szinten a nyugdíj bezárólag az sajnos egészen másképp működik, mint, mint abban a rendszerben. És hát ez azóta is én azt gondolom nagyon nagy hiányosság így a társadalom részére, hiszen ha megnézzük, hányan vesznek fel tényleg felelőtlenül olyan bankihiteleket, amit nem biztos, hogy kéne, vagy kölcsönökbe, eladósodnak egyebek, ez mind ide tartozik egyébként. És én úgy gondolom, hogy erről is kellene, valamiféle társadalmi oldalról segítséget nyújtani az embereknek. Úgyhogy ez is egy lényeges kérdés.
0: Egyébként mi lehet a háttere annak, amikor nem alakul ki ez a fajta képesség az öngondoskodásra? Tehát ennek milyen milyen hiányai, vagy milyen gyökerei lehetnek annak, amikor ez hiányzik?
1: Hát egyik oldalról az a személyiség, vagy az a személy, aki úgy nő fel olyan környezetben, legyen ez a család, vagy a tágabb környezet, iskola, stb., ahol folyamatosan megmondják, hogy mit kell csinálni, parancsokat kell teljesíteni, vagy akár túl van kiszolgálva, tehát bármelyik véglet ide tartozik. Ez olyan
0: nehéz, nem eldönteni, hogy most, hogy most nem hogy túl tolom, vagy éppen épp, hogy kevés vagyok, vagy hogy a gyerekemet túl szabadon engedem például, ha a gyerekkori nevelést engedünk, vagy az állampolgárnak mondjuk túl nagy szabadságot így van, biztosít így valaki, van, így és van. akkor az...
1: Mind a kettő rossz, ugye túl nagy szabadság, legyen az gyerek vagy felnőtt, az, az mindig egyfajta döntésképtelenség irányába viszi a lelki Aha. folyamatokat, egy szorongást, egy feszültséget kelthet, és valójában azok tudnak ezzel jól megbirkózni, akiket tényleg gyerekkoruk óta arra nevelnek, hogy önálló döntésekre képesek legyenek. Tehát ez nagyon nehéz már gyerek vagy felnőtt korban korrigálni ezeket a hiányosságokat. De nem lehetetlen fel. Teszem? Egyébként nem lehetetlen, ezen tudatosan lehet dolgozni, tehát akár terápiás szinten is, magatartás terápiától egészen a, a, a gondolkodás módosításáig, vagy az, a, az én és a világ hozzáállása, vagy viszonyának a megváltoztatásáig, de minden esetre ugye az sem jó, pont az ellenkező, amikor meg túl nagy szigorral nevelnek egy gyereket, és valójában a gyerekben meg kell szorongást, és utána már nem is mer magától dönteni, mert mi lesz, ha nem jól dönt? Döntök, vagy elrontom, vagy bármi. Úgyhogy se a túl szabad, se a túl szigor, nem? Hát ez egy borzasztóan nehéz dolog, Persze. és minden egyes szituációban meg kell találni valahol a középutat, hiszen erre nincs jó recept.
0: A döntésképtelenség az egy személyiség típus, vagy pedig az kifejlődik, kialakul bennünk magunktól? Tehát így születünk-e, ha szabad ennyire egyszerűen fogalmazni? Nem, hát
1: én úgy gondolom, hogy azért az ilyen típusú magatartás elemek, azok nagy részt tanulás útján alakulnak ki, tehát nyilván genetik is örökölhet az ember olyan tulajdonságokat, hogy kevésbé magabiztos típus, vagy valami, de azért ezt... Ez alapvetően... egy introvertált
0: személyiségnél például szignifikánsabb lehet egy ilyen, hogyha lehet erre lebontani, vagy ez nem jellemző? Na,
1: én nem. azt gondolom, hogy nem érdemes ezt Aha. nem érdemes ezt így, így ilyen introvertált dimenzióban tárgyalni, vagy szárazni, hogy mondod. Én inkább azt mondom, hogy itt a tanulásnak van, egy introvertált ember is megtanulhat kiválóan dönteni határozott azok döntéseket hozni attól függetlenül, hogy ő éppen nem egy társaságkedvelő, vagy nem egy ilyen típusú ember. Amit még itt pszichiáterként mindenképpen kiemelnék, hogy bizonyos pszichés állapotokban, például a szorongásban és a depresszióban, ott kifejezett tünet a döntésképtelenség. Tehát nagyon sokszor ettől szenvednek például az én pácienseim, akik egyébként határozott vezetők, vagy soha nem volt problémájuk ilyen helyzetben, hogy mit döntsenek, akár a munkájuk, akár a magánéletük során, olyan apró dolgokat nem tudnak eldönteni, hogy most a boltban melyik almából vegyek, vagy, vagy éppen nem tudom én, mit vegyek föl reggel, átsorognak a szekrény előtt. Tehát a depressziós szorongós betegeknél ez egy jellegzetes tünetet nem feltétlenül csak személyiség függő, uh-huh. hanem ez állapot,
0: pszichés állapottól is változhat. Ami az ember Korszakaiban felteszem szintén egy ilyen fluid dolog, tehát van, amikor egy kicsit ez felerősödhet, aztán elhalkul. Gondolom, hát ez, ez
1: abszolút így van, hiszen ahogy az életünk ciklusai haladnak előre, vannak magabiztosabb korszakaink, és vannak olyan életszakaszaink nyilvánvalóan, ahol egy picit elbizonytalanodunk, ahol váltásra van szükség, vagy a környezetünk változik, vagy, vagy olyan döntéseket kell hoznunk, amik, amikkel eddig még nem találkoztunk. Úgyhogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy időnként mindannyian elbizony és egy kicsit a, a döntésünkben kevésbé vagyunk biztosak, de aztán nyilván helyreáll az egyensúly, tehát valahogy kell dönteni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy úgyis utólag dől el, hogy ez a döntés sikeres volt-e vagy sem, tehát próbáljuk a hozzávetőlegesen pozitív magunknak pozitívabbnak tartható döntést meghozni, aztán majd Úgy is eldől.
0: Igen általában azt szokták mondani, hogy egy kevésbé rossz döntést hamar meghozni sokkal jobb, mint egy későn meghozott jó döntést.
1: Ez pontosan így van, hiszen a bizonytalanságban való létezés az, hogy nem hoztam még döntést. Ugyan ezt a páciensén nagyon sokszor látom, és próbálom ösztönözni őket. Nyilván nem én hozom meg helyettük a döntést, de próbálom ösztönözni, hogy hozzák meg a döntést, mert meg fognak könnyebb ülni. Legyen ez egy válás, legyen ez egy munkahelyváltás, legyen ez egy. mit tudom én. Bármi olyan dolog van. Befektetés akár. Akár egy hogy befektetés, valamit, egy pénzügyi történet. Hát, kezdem, hát hogy a felében, bocsánat. Tehát, hogy ez tényleg így van, hogy mihet meghoz a döntés, húh, sokkal jobb érzés. Aztán utána nyilván nincsenek, megvá, nincsenek megváltoztathatatlan
0: élethelyzetek. Egyébként, hogyan lehet eljutatni az egyént oda, hogy felismerje azt, hogy a döntéseinek igenis következményei vannak, és ezeket a következményeket, ha rossz döntést is hozott, vagy elodázta a döntést, a döntést azokat nem másban keresse a hibát, hanem megtalálja, hogy mi vagyunk a hibásak ezekért, tehát hogy ezt az összefüggést felismerjük.
1: Hát igen, itt megint visszautalok a gyerekkori dologra, tehát, hogy, hogy az a döntés, hogy mondjuk nem írja meg a házi feladatot, vagy nem tanul a dolgozatra, és ennek megfelelően ennek megvan az eredménye, mert kapja az intőt, vagy a hármas lesz a dolgozat, vagy esetleg egyes. Ez már az ő döntése volt, és ezt meg is beszélhetjük akár a gyerekünkkel, hogy figyelj, te döntöttél úgy, hogy inkább a telódal foglalkozol egész este, és nem tanulsz a matek dolgozatra, ez már a te döntésed volt. Tehát ez ilyen egyszerűen Aha. egész kiskortól elindul, és utána később is, hát mondjuk akár egy munkahelyen egy főnök is ö, tehet fel olyan eldöntendő kérdést a beosztottnak, hogy akkor döntse el, és vállalja a következményeit, és utána beszéljék meg, hogyha mégsem volt sikeres. Tehát a visszacsatolásnak nagyon nagy szerepe van, hogy utólag az embernek legyen annyi intelligenciája, és most tényleg ez nagyon fontosnak tartom, hogy egyébként minden olyan helyzetben, ahol hozott egy döntést, annak lett egy következménye utána tudatosítsa magába, hogy egyébként az a folyamat, ahogy oda eljutott, az megfelelő volt, nem volt megfelelő, és legközelebb mit kéne másképp csinálni, vagy kell több időt adni arra, vagy alaposabban utána kell nézni. Tehát ez egy, ez egy tanulás, és egy nagyon tudatos folyamat, én úgy gondolom.
0: Az öngondoskodásban nincs az, hogy van az a pillanat, amikor már késő, amikor rájövünk erre, és akkor egy, hogy én vagyok a hibás, azért mondjuk, hogy nem tudom. pluszos koromra mondjuk egy olyan helyzetbe kerültem, akár anyagilag is, hogy elfelejtettem meghozni azokat a döntéseket, és akkor ne azt mondjam, hogy a körülmények, a társadalom, a nem tudom, akármi volt a hibás, hanem hogy hát igen, ezeket én mulasztottam el, és netán, ha ezt felismerem, akkor ezt mindjárt tovább is adjam mondjuk ismerősöknek, barátoknak, gyerekeknek, családnak, azért, hogy ők ne kövessék el ugyanezt a hibát. Tudom, ez kicsit naív kérdés, de...
1: Hát igen, itt ugye megint csak arról utalok vissza, amit már beszéltünk, hogy ez egy folyamat, hogy az ember mennyire kap impulzusokat, információkat a környezetétől, a családjából, a társadalomtól arra, hogy egyébként tényleg tudatosan működjön, és az öngondoskodás szintjén előre gondolkozzon, hogyha olyan környezetben nő föl valaki, hogy erre semmiféle utalás nincs, és és mondjuk maga a család is csak kívülről várja állandóan a segítséget, vagy a támogatást, akkor az a a fiatal sem fogja feltétlenül ezt megtanulni. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy hosszú távon egy embernek ki kell, hogy alakuljon önmagában az a fajta ösztönös viselkedés, hogy én én gondoljak arra, hogy mi lesz velem tíz év múlva, húsz év múlva. Csak el erre nem mindenki kapja meg a, a külső segítséget, hogy egyáltalán ezen tudatosan elgúszolja. a tantusz nagyon sokszor. Tehát sokszor, sokszor nem esik le a tantusz. Én azt látom a mai magyar társadalomban, hogy egy komoly rétegnek egyáltalán nincsen sem pénzügyi stratégiája, sem olyan típusú jövőképe, amiben úgy elképzeli azt, hogy egyébként hogyan építené fel az életét, és ehhez milyen lépések szükségesek, vagy milyen befektetések most itt anyagi vagy, vagy egyéb eszközök szükségesek, vagy milyen források, amihez akár tanulni kell, akár pénzt kell gyűjteni, akár olyan emberekkel kell megismerkedni, vagy olyan tudást összeszedni. És hát ez egy nagyon nagy probléma. Tehát itt a tudatosság hiányzik nagyon sok emberből, amit, amit egyszerűen, hogyha nem ért el, akkor igen, kerülhet olyan helyzetbe sajnos, hogy, hogy lecsúszik a lejtőn, vagy, vagy segítségre
0: szorul. Pedig egyébként pont ezen gondolkodtam, ha az ember az öngondoskodással tisztában van, és ezt jól működteti, ezt a akkor az nem tudom majd, de megmondod, hogy egyetértesz ezzel a hipotézissel, vagy nem. Akkor igazából valamennyire a szabadsághoz jutunk el, ugyanis sokkal szabadabban és felszabadultabban tudunk élni, mert tudjuk, hogy kiépítettünk saját magunknak egy védőhálót, aminél lejjebb már nem tudunk zuhanni, illetve hogyha valami baj történik is, az tompítja ezt az élethelyzetet. Tehát, hogy ha az öngondoskodás nézem kiinduló pontként, az nekem valahogy mindig a szabadság felé vezet.
1: Ez hm. egy nagyon jó gondolat, nekem nagyon tetszik, és nagyon egyet is értek vele, mert hogyha egy ember életének a célját meg kéne fogalmazni, akkor mondjuk hogy a magam részéről, én, én nekem a szabadság, ez a szó jut eszembe, hogy ez lehet egy, egy célja az életnek, hogy az ember független legyen, anyagilag, bármilyen társadalmi rétektől kötelezettségtől, stb., mert hogy maga döntheti el, hogy mit csinál, milyen tevékenységet folytat, milyen anyagi színvonalon akar, vagy tud élni, mivel elégedett az életében, és hát ez, ennek az alapja az öngondoskodás, mert ha én azt mondom, hogy nekem bőven elegendő egy 15 éves autó, egy kis lakás, egy nem tudom én most, ha csak az anyagiakat vagy a körülményeket nézek, és emellett egy Jogak keresek, akkor biztonságban érezhetem magam anyagilag. Ugye addig nyújtózkodja, míg a takaródért. Tehát nagyon sokszor pont az ellenkezőjét látjuk sajnos, és ezért kerül sok ember bajba. De a szabadság, mint olyan, az valóban ott kezdődik, amikor én meghozhatom a döntéseket, és tudom, hogy vállalnom kell ugyan a következményeit, de fogom
0: és merem és tudom vállalni. És pont az öngondoskodás elmulasztása hozza, vagy eredményezi akkor azt a dolgot, hogy igenis olyan kompromisszumokat kell kötni, amelyek már nem tetszenek, amelyek problémát okoznak, akár pszichoszomatikus tünetekben jönnek ki rajtunk. És és ez egy ilyen ilyen láncreakciót indít el.
1: Abszolút kötöttségek lehetnek, ugye, egy kölcsönt kell felvenni, akkor már egy hitelhez kötött valaki, és hát ugye amit én a rendelőbe mégsem pénzügyi szakember vagyok, az, az valóban az, hogy beindulnak ezek a pszichés folyamatok, amiben elkezdi nem jól érezni magát a bőrében, nem jó úton jár egyszerűen, és ezt nagyon gyorsan jelzi a szervezet mentális szinten, a szorongással, bizonyos pszichoszomatikus testi tünetek megjelenésével, amikor még nincs nagy baj, de a háttérben nem egy pszichátré betegség áll, hanem valójában az életvitelnek a nem megfelelő volta.
0: Arra kérlek, hogy segíts egy picit talán különbség, Tenni, abban, hogy ugye a gyerekkort, azt most már javarészt így körülgyártuk, hogy hogyan lehet tudatosítani az öngondoskodást. Igen. Ha ez gyerekkorban valamennyire marad, de felnőtt korban az ember edu- önedukációval, önképzéssel eljut arra a szintre, hogy ő ez érdeklődik ez iránt a téma iránt, szeretne valamilyen módon ebben fejlődni, előrelépni, akkor milyen lehetőség, vagy mennyiben más működtetni, vagy elindítani az öngondoskodást felnőtt korban. Vagy egyáltalán tudatosítani, ha még valaki magától nem is jutott el addig. most itt hirtelen sokat kérdeztem egyszerre, de talán érthető.
1: Igen, tehát hogy hát én azt hiszem, hogyha az élettől megkapja az első egy pár pofonját valaki, aki nem jutott el arra a szintre, akkor az például egy nagyon jó indulási lehetőséget biztosít. Tehát, hogy akár anyagilag, akár munkahelyileg, akár párkapcsolatilag egy olyan helyzetbe kerül, amiben bizony el kell gondolkodni hogy abban mi volt az önrész, és mi volt az, ami a külső tényezők, vagy a másik emberem múlt. Én azt látom, hogy felnőtteknél nagyon sokszor ilyenkor az élet által adott első egy-két ilyen negatív impulzus hogy úgy mondjam, ez indít el valakit azon az úton, hogy tudatosan elkezdjen gondolkodni. Tényleg akár az öngondoskodás szintjétől kezdve a párkapcsolatán keresztül a saját személyiségének a megismeréséig, ami aztán utána építi saját magát, és és aki ezen az úton elindul, az valójában ki tudja alakítani azt a gondolatmenetet, vagy megjön az az igény, amiről az előbb beszéltünk, hogy igen, tulajdonképpen jól teszem, ha magamról gondoskodok, és és ezt tudatosítom, hiszen ezzel sokkal nagyobb eredményeket, meg szabadságot érek el.
0: Egyébként hogyan szokjunk rá arról, hogy célokat fogalmazzunk meg magunknak? Hogyan kapcsolódik ehhez például a kitartás, adott esetben a fegyelmezettség? Ezeket hogyan tudnánk valahogy ide integrálni?
1: Szerintem egyébként az áldam az emberek nagy része az élete során megtapasztalja azt, hogyha reális célokat tűz ki, és mondjuk gyerekkorban ebben a szülők segítik, felnőtt korban Tudná már. Tudnál segíteni
0: egy példával például, hogy milyen az, amikor egy gyereknek én egy jó célt tudok kitűzni, aztán tegyünk mellé mondjuk felnőttként is.
1: Egy... Hát ugye nem én tűzöm ki a célt, itt kezdődik. Hmm. Tehát gyermekkorban én azt tapasztaltam a saját anyaságom során is, de így is gondolom, hogy helyes, hogy a gyerekkel nagyon sok mindent érdemes az életből megízleltetni. Tehát sportot, zenét, táncot, bármit egészen kiskortól, hogy ne csak a napi rutin legyen, hanem egyéb dolgokba is belekóstoljon, és utána mondjuk, ha neki valamiben van tehetsége, abban támogassam, és fogalmazzuk meg együtt, hogy oké, okay, akkor most elkezdesz nem tudom én, valamilyen sportot sportolni, és jussunk el odáig, hogy egy versenyen elindulsz. Ugye ez egy reális cél, hiszen nem az olimpiára küldtem el a gyereket, hanem azt mondtam, hogy ha kedved van, akkor vedd komolyan, hogy eljuss odáig, hogy egy versenyen elmersz indulni. Ez például egy egy, egy gyerekkori példa.
0: Egy kedves barátoméknál az a szokás, minden szilveszterkor, ott apa, anya, kisfiú, kislány, tehát mondjuk 8 és 12 éves gyerekekről beszélünk, hogy egy papírlapra mindenki felírja az elkövetkezendő évre szóló terveit, és hogy miben szeretne ő változni. És ezeket kirakják a hűtőre, és szinte minden nap találkoznak ezzel a dologgal, hogy ő miben szeretne fejlődni, illetve milyen céljai vannak az adott évben. Ez mennyire lehet szintén motiváló vagy használható? Azért ez nevetek,
1: már sok. nem, ez nagyon jó, azért nem mert ugye nekem a lányom most már 23 éves, sőt lassan 24 éves, és a hűtőszekrényen még mindig ott van mágnessel egy, nem is tudom, hányadikos korába írt, nem szilveszteri, csak egy valamikori ígéret. Fogadalom? Egy fogadalom, hogy kedves anya és apa is megígérem, hogy e sokkal jobban fogok, és nem tudom, és ott az szívecskék egyébek, tehát hogy tehát, hogy szerintem ez egy nagyon jó módszer, akár tényleg évhez kötve, akár teljesen spontán a hétköznapokban is is, hogy időnként leüljünk beszélgetni ilyen, amit családunk ma is többször előfordult, Arról, hogy na, hogy látjátok, hogy telt az elmúlt időszak, vagy a következő tanévben, mondjuk a tanulással kapcsolatban, esetleg mi az, ami érdemes változtatni, vagy vannak-e új célok, vagy bármivel kapcsolatban. Ezt lehet időponthoz is kötni, mint Szilveszter, tanévhez is lehet kötni, vagy akár havont át lehet beszélni, hogy na, ez kinek milyen volt ez a hónap. Hát nekem nem volt túl jó. Jó, akkor következő hónapban tegyünk rá egy lapáttal. Tehát, hogy szerintem ez mindenképpen egy nagyon jó dolog, mert ez tudatosítja, és már nem nem csak a gyerekben, mert ez egyébként edukálja a felnőttet is, akárhogy is vesszük, tehát szülőként is tanulhatunk ezekből a módszerekből önmagunkra vonatkoztatva, ugyanúgy.
0: Most akkor egy kicsit csúszunk át a felnőtt korra, hogy felnőtt korban, amikor nincsenek meg ezek a gyerekkori reflexeink, hogyan tudunk úgy új szokásokat kialakítani, hogy azok valóban ebbe az irányba az öngondoskodás irányába vigyenek bennünket, és ezáltal mondjuk a függetlenség a szabadsághoz, ami egy igencsak kellemes érzés talán ebbe egyetértünk.
1: Ebbe abszolút egyetértünk. Felnőtt korban minél idősebb az ember, annál, annál merevebb, annál rigidebb egyébként a személyisége, és annál nehezebben vesz fel új szokásokat. Itt nyilván az, hogy valaki mennyire nyitott személyiség a világra, azért az sokat számít, hiszen én már hallottam olyat is, hogy valaki 70 éves korában készült fel a maraton futásra, és megtette, holott addig életében nem futott. Tehát, tehát, hogy ilyen célokat is ki lehet tűzni, és ehhez ugye akaraterő kell. Tehát bármikor le lehet kezdeni, változtatni az életi, egyébként borzasztó nehéz, mert ugye arra vagyunk szocializálva, hogy a napi rutinban pörgünk, a mókuskerékben, sőt, legyünk őszinték, az meg is nyugtatja az embert, hogy tudja, hogy melyik nap mi a dolga, rutinszerűen mennek a napok, hetek, és akkor ott nem nagyon kell változtatni. Ott mindig baj van, amikor valami krízishelyzet, vagy valami olyan útkereszteződéshez érünk az életünkben, amikor igenis változtatni kell. És az rádöbbent minket, hogy akár önmagunkon is kell változtatni. Tehát ezek azok a pillanatok, amikor az ember elindulhat egy tudatos változtatás útján, egyébként nagyon nehéz, hát én a saját pácienseimnél, ugye, ahol hát én szakorvosként orvosi oldalról közelítem az életüket, de hát a 70-80 az embereknek nagyon komoly életmódváltást kell, hogy véghez vigyen ahhoz, hogy utána az a depresszió vagy szorongás például ne újuljon ki. És azt látom, hogy nagyon nehéz rávenniük magukat, hogy eljárjanak sportolni, hogy, hogy másképp gondolkozzanak az öltözködésük, Őkről, vagy, a, vagy a interpersonális kapcsolataikról, vagy bármiről. De egyébként ez nem egy lehetetlen dolog, minél fiatalabb valaki annál képlékenyebb ez természetesen. Hogyan
0: lehet tényleg akkor mondjuk egy idősebb korban, itt az idősebbért most elnézést kérek már, tehát mondjuk egy 30-40 pluszos itt a gyerekkorhoz képest idős. Tehát ezt igen. abszolút szeretném gyorsan relációjában. Középkor, középkor, középkor köszönöm korban, igaz. Dényleg, de, de tehát most én a 8 éves gyerekhez képest viszonyítva gondoltam, hogy mégis Ott akkor az idősebbek Minket. Igen, igen. Tehát a, amikor az ember, az ember élet útjának felén egy sötétlő nagy erdőben jutottunk, ahogy a klasszikus fogalmaz. Tehát, hogy akkor hogyan tudunk tényleg kialakultani egy olyan fajta rugalmas személyiséget, hogy tudjunk új szokásokat kialakítani. Mennyi idő egyáltalán egy új szokást kialakítani? Mert az, hogy elhatározom, az egy dolog, és tart két napig vagy három, vagy egy hétig, vagy egy hónapig, ami lehet, hogy egyáltalán nem elég.
1: Igen, hát itt valóban függ ez attól is, hogy ki milyen karakter, mert vannak impulzívabb emberek, gyors döntésű emberek, akik egyébként a rádöbbennek arra, hogy most valamit nagyon kéne változtatnunk, egyik pillanatról a másikra képesek ezt megtenni. Tehát van ilyen személyiségtípus, aki akár 40 évesen teljesen új életet képes kezdeni, mindennel együtt, tehát mondjuk lecseréli a családját is, nem csak az autóját. Vagy Jó, de ez nem lenne külföldön. cél, ez de... abszolút nem cél, sőt, én azt gondolom, hogy azért ez már inkább az én asztalom, de ettől függetlenül 30-40 éves korban én azt szoktam mondani, hogy még bármit elérhet az ember, hiszen a mai világban, hogyha odafigyelünk az életvitelünkre, az egészségünkre, a táplálkozásunkra, a mozgásunkra, stb., akkor olyan minőségi életévek állnak még előttünk, amit hogyha tudatosítunk, hogy itt most már nem arról van szó, hogy a következő 10-20 évre kell berendezkednünk, hanem akár a következő 50 évre még 30 évesen, vagy 40 évesen is akár, ugye, ha az kilátásokat Nézzük, akkor azért az elég sok, és az több, mint amit addig éltünk, és annak az addig életnek egy része az gyerekkor volt, tehát magyarul a felnőtt életünk szinte még csak akkor kezdődik. Tehát itt, ha így veszük és ezt tudatosítjuk, akkor én akkor nagyon sok emberben az a félelem, hogy ő változtasson, mert ugye nagyon sokszor ez félelemmel jár. Hogy megszoktam, én ilyen vagyok, fogadjatok el ilyennek. Félünk, a Félünk attól, hogy igen, mi van, ha változtatunk, mi van, ha változunk, és az a környezetnek nem tetszik, mit szólnak hozzá mások, én magamat el tudom-e egy új szerepben, vagy egy új helyzetben. Tehát ugye ez mindig kérdéses. De hogyha rádöbbenek arra, hogy itt a következő 50 évemről van szó, amit még most akár meg is alapozhatok, vagy a 30 évemről. Az igaz. Akkor, akkor már ez a félelem, ez aláphagy, mert azt mondom, hogy ez egy befektetés a részemről, hogy ezt a rizikót vállalnom kell. Tehát én úgy hiszem, hogy... hogy jó, rá lehet beszélni az embereket egyébként arra, hogy, hogy változtassanak.
0: Van-e valami módszer vagy stratégia arra, hogy hogyan ellenőrizzük saját magunkat, hogy hol tartunk ebben a folyamatban, amikor igenis változtatnunk kellene már? Hogyan tudunk kontrollt gyakorolni és kívülről látni magunkat legalább annyira, hogy érezzük azt, hogy igen, most jó, egy picit erre módosítok arra, de ez az irány.
1: Hát ugye nagyon egyszerű módszerek léteznek, például az, hogy időnként üljünk le, és tekintsünk magunkra egy másik fókuszból. Akár üljünk bele a terapeutának a, a foteljába. Köszönöm, most rám mutattál, Igen, hogy most igen, csak én. egy ilyen fotelba. <gül> ja, értem, igen, értem, hogy Igen, igen, igen vagy, vagy gondoljunk arra, hogy most mi vagyunk a saját anyukánk vagy apukánk, és akkor az a vonal, amire elindultunk, az nekünk mennyire tetszik, vagy, vagy akár egy másik módszer, hogy egy filmrendezők vagyunk, és akkor megnézzük, hogy annak a szereplőnek, vagy dramaturgok, oh. vagy forgatókönyvírók, tök mindegy, hogy annak a szereplőnek a sorsa most tetszik, vagy nem tetszik? Pozitív irányba megye az? a film, amiben ő főszereplő, vagy sem. Tehát ilyen egyszerű módszerekkel időnként kívülről kell, hogy csekkoljuk magunkat, és szerintem ez nagyon jó. A másik ugye az, hogyha kitűzünk célokat, és azt mondjuk, hogy akkor ennek a változtatásnak vannak lépései, mert sokkal könnyebb úgy változtatni, hogyha ezt felosztjuk lépésekre. Tehát nem egy nagy célt Igen, megfogalmazunk, és majd akkor valahogy oda jutunk, hanem azt mondjuk, hogy akkor ehhez még szükségesek, és apróbb lépésekre bontjuk, és akkor mindig csak egy lépést kell Tenni. Ugye a maratont is úgy futjuk le, hogy egyik lába a másik után rakjuk, ilyen egyszerű. Ha csak nincs
0: hétmérföldes igen, igen.
1: <gül> igen. Tehát magyarul akkor megnézzük, pipa, hogy, hogy akkor azokat a kisebb célokat, ha sikerült, akkor haladunk az úton, és ez egy pozitív megerősítés, hogy jól csináljuk. Tehát Azért mondom, hogy többféle ilyen módszer van. Ezen
0: az úton biztos, hogy vannak nehezebb és könnyebb periódusok. Miből lehet jól elő erőt meríteni, amikor mondjuk tényleg egy nehezebb periódusba érünk? Honnan tudjuk összekapni, vagy hogyan tudjuk összekapni magunkat, hogy ne vesszen kárba mindaz, amit el akartunk indítani, amiért küzdöttünk?
1: Hát az jó, ha vannak példaképeink az életben, mert úgy gondolom, hogy Igazából nagyon sok erőt lehet mások életéből, mások szenvedéséből, vagy eredményeiből. Legyen ez sport eredmény, legyen ez akár egy pénzügyi eredmény, vagy bármi kapni, hogy igenis a siker kulcsa valahol a kezünkben van, és ha másnak sikerült, akkor nekem is sikerülhet. A másik dolog, hogy Mondjuk azt, hogy egyfajta szellemi sikon akarunk változtatni, és ahhoz kell energiát szednünk, és azt mondjuk, hogy mi erre nem vagyunk képesek, akkor próbáljunk egy másik területen sikert elérni. Én például a sportot szoktam javasolni, hogyha valaki még életében nem futott, de le tud futni 1000 métert, utána le tud futni 2000 métert, akkor valószínűleg a másik oldalon meg fogja tudni azt a lépést is csinálni, amiben nehézsége van. Tehát ha az élet egyik területén tudok ö, belefektetni energiát, és ott lehet, hogy ez passzívabb dolognak tűnik, hogy mozgás, de ott hamar sikert lehet elérni, azt például át lehet vinni egy szellemi síkra, vagy akár a gyereknél a kémia tanulásra, vagy a felnőttnél egy, egy komolyabb, ö, mit tudom én, dolgozat leadására, vagy vagy a helyváltásra. Tehát itt az a lényeg, hogy valami külső külső szimbólumot tudjunk találni arra, hogy a siker
0: kulcsa az a kezünkben van. A motivációt is valahogy ebből tudjuk nyerni, tehát hogy legyen a hosszú távú motivációnk, mert akkor tudjuk elérni valóban a célokat, ha végig meg lesz a motivációnk.
1: Hát az a jó, hogyha belső motiváció van. Ugye a külső kikényszerített, úgymond külső hatások azok azért nem annyira motiválóak. Tehát egy gyereknél is az iskolában az a jó, hogyha belülről éhezik a tudásra, akkor sokkal könnyebben tanul meg dolgokat, és ez felnőttkorban is így van. Úgyhogy a motivációnak valahol belülről fakadni kell. Tehát ez az igazság, hogy ezt nagyon nehéz akarni, hogy motivált legyek valamire, ami egyébként például nem érdekel. Akkor, ins... akkor másképp
0: kérdezem, az inspirációt otthonnét Nyerünk. Nem az, jön kívülről, ugye, ha jól... Az inspiráció igen. jön
1: kívülről, így van. Hát az pedig. Akkor az a ember... példaképek. Amit a, a példaképek, hát azért azt gondolom, hogy a mai világban annyiféle könyv, olvasni való, hallgatni való, egyéb van, hogy nagyon-nagyon széles a skála, hogy honnan lehet más, nálunk okosabb emberektől, vagy tapasztaltabbaktól, vagy akik azon az úton átjutottak már valamiféle inspirációt kapni, tehát az, a mai világ azért ebben igen gazdag.
0: A pénzügyi tervezéssel, és a pénz az öngondoskodással járó stressz hogyan lehet esetleg megtanulni, mert azért abban is vannak hullámvölgyek, és kimagasló, jó pozitív periódusok, és azért ezt valahogy kezelni tudni kell, és az öngondoskodás az valóban tetszik, nem tetszik, ki kell mondani, pont a felnőtté válásnak is egy lényege, hogy felelősséggel jár, ami viszont stresszel jár.
1: Hát ez abszolút így van, sőt, hát én nagyon sokszor tapasztalom a saját pácienseimnél, hogy az egzisztenciális <coughs> bizonytalanság vagy szorongás azért az elég jelentős mértékű tud lenni, és nagyon sokszor ez okozza a fő gerincét mondjuk egy szorongáshoz zavarnak. Tehát valóban a pénzügyi stabilitást, ugye azt valahol az embernek meg kell találnia, és ez ott kezdődik, amiről eddig beszéltünk, hogy pénzügyi szempontból is reális lépéseket és döntéseket hozzunk, amik a mi lehetőségeinknek, keresetünknek megfelelőek, és ne hozunk olyan döntéseket, amik még nagyobb veszélybe sodornak minket. Tehát itt kezdődik az egész, hogy az életvitelünket be kell állítanunk ahhoz, ami aztán később változhat, ahhoz a pénzügyi helyzethez, amiben vagyunk, és tudatosítsuk magunkban, hogy pénzügyileg is minden szempontból tudatosan kell döntéseket hoznunk, tudatosan kell bankolnunk, a bankkártyánkat használnunk, ilyen-olyan befektetéseket, ha van egyáltalán annyi tartalékunk, akkor azokat tudatosan hozzuk meg. Sajnos erre jelenleg nem tanít meg az iskola, pedig ez nagyon jó lenne, hogyha lenne ilyen tantárgy, vagy legalábbis mondjuk a matekon belül, vagy, vagy nem tudom, én valami kis kis gazdaságtant tanulhatnának a fiatalok, mert, mert ez sajnos mindenki a saját kárán tanulja meg, aki nem
0: olyan családból érkezik, ahol ez már tudatosan működik. Egyébként erre lehet, hogy igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtam, de pont azon hogy viszont a tudás soha szerintem az emberiség történetében nem volt olyan szinten elérhető, mint ma. Tehát aki valóban elég lehet, hogy csak elég megpingelni, vagy egy kicsit a bogarat elültetni valakinek a fülében, hogy ez van, akkor viszont már olvasmányi keresztül, rengeteg oktatóvideón keresztül, így van. nagyon nagy mennyiségben érhető el ez a tudás, tehát az öngondoskodás ilyen szempontból szerintem nagyon magas szintre fejleszthető, akiben valóban megvan az a motiváció.
1: Pontosan így van, tehát erre utaltam én is az előbb, hogy most ugye mi is beszélgetünk, tehát ez a beszélgetés is valahol lehet, hogy egy gondolatot valakinek elindít. a fejében elindít, és hát tele van ezzel az internet, meg könyvekkel, meg egyebekkel, tehát hogy vagy akár a pénzügyi terület Én se voltam egy nagy játékos, hogy úgy mondjam, az Orvosi Egyetemen nem sok gazdaságtan tanítottak. Én bementem a bankba, és akkor ott kérdezősködtem, és próbáltam edukálni magamat aztán úgy, hogy egyáltalán pénzügyileg milyen lehetőségei vannak a mai világban az embernek. Úgyhogy én úgy úgy, úgy gondolom, hogy a mai mai társadalomban minden lehetőség megvan arra, hogy aki igazán szeretne ebben fejlődni, és motivációja van, az az bármilyen információt
0: elérte. Érhet. Egy nagyon nehezet fogok szerintem kérdezni, vagy legalábbis talán nem egyszerű. És a mai társadalomra ez egy nagyon fontos nem tudom, árnyékot vagy fényt vet, hogy ami miatt látjuk a mindennapi életünket így, hogy hogyan tudjuk mi kivonni magunkat a rossz példák alól. Értem ez alatt azt, hogy tényleg a like versenytől kezdve, amit látunk a social médiában, hogy ki milyen életvitelt folytat, és hogy én is azt szeretném. Nem is azt mondom, hogy irigyek szeretnénk lenni, de hogyha látjuk ezt a fajta csillogást, vagy ezt a fajta szépséget, hajlamosabbak vagyunk vesztesnek érezni magunkat, hogy hm, nekem ez valahogy nincs meg. Hogyan tudom kivonni magam mindez alól, ez alól a spirál alól, vagy ebből a spirálból, hogy igenis ne ezt tekintsem, ne után szaladjak, ne egy olyan szekér után fussak, ami valószínűleg nem vesz fel, sőt lehet, hogy nincs is az a szekér igazából, csak úgy tűnik, hogy ezt hogyan tudom én helyén kezelni.
1: Hát ez egy nagyon komoly probléma, ami most szóba került, hiszen a fiataloknál például a testkép zavartól kezdve a, a, az önismeret teljes torzulásáig az önkép megváltozásáig látjuk ezeket a szorongásokat, amiket a különböző social médiás felületeknek az állandó követése jelent, de ez már azért a felnőttebb korban is, hiszen most már ahogy haladunk előre az évekbe, azért már nem csak a gyerekekre ne jellemző leszünk, ez, igen. hanem most már benne vagyunk. Nyilván Valóan ebben egy borzasztó fontos lépés az, hogy felismerje valaki azt, akár szülőként a gyereke felé, akár önmagára, hogy, hogy ez, ez félreviszi az ő gondolkodását, ez egy torsz kép, ami a, a, a social médián keresztül árad, hiszen ott azért nem a valóságot látjuk, az egy alternatív valóság, amit mindenki megkreál valahogy, hogy utána azt kifelé megmutassa, és irigykedjenek rá. Tehát a tudatosságot kezdődik, hogy nem nagyon Megyek föl ilyen platformokra. Ez vagy
0: elkerülhetetlen. nem? Uh, tehát, hogy ez hát, szerintem nem lehet most már. Hát, én, én már csinálom ja. a digitális detoxot, tehát, hogy most már én kivontam magam bizonyos platformokról, de közben látom, hogy elkerülhetetlen. Tehát rengeteg. Hát én pedig... meg
1: platformokra föl se léptem. Tehát mai napig egyetlen egy platformot használok, azt is tényleg inkább azért, hogy egy-két ismerőssel, meg kutyás barátokkal tartsak kapcsolatot, de, de alapvetően meg lehet nélkül élni. Én ezt halálkomolyan mondom. Tehát én én nem vagyok rajta egy csomó, ezt is saját példámból tudom mondani, mert tudom, hogy mérgező, tudom, hogy nem uh, megfelelő az, hogy, hogy, hogy azt pörgessem. Nyilván az én korosztályom ezt könnyebben teszi meg, hiszen nem ebben szocializálódott. Uh, de a fiatalok, hát a saját gyerekeimnél is látom, hogy ezért ezek a, ezek a felületek borzasztó fontosak. Őket viszont érdemes felvilágosítani, edukálni arról, hogy figyelj, amit ott látsz, az, az nem a valóság, hiszen hiszen uh, ott mindenki szebbet mutat. Magáról de, mindenki többet mutat. Én de mégis hogyan lehet. tudom
0: én győztesnek érezni magam, ha beleképzelem magam valóban egy fiatal tizenéves. Az ő fejébe, vagy az ő életébe, vagy az ő cipőjébe, hogy igenis tudjam győztesnek érezni magam, mert azok az eredmények, amik nekem megvannak, és nem a közösségi médiában csillognak, azok igenis értékek.
1: Ez a lényeg. Pontosan. Tehát most kimondtad a lényeget, hogy legyenek olyan, a gyereknek legyenek olyan eredményei, akár tanulányi eredmény, sporteredmény, tánc, tehát valóságos teljesítményen alapuló pozitív eredmények, amire méltán büszke lehet. És ebben megint csak nagyon nagy felel- felelőssége van egyébként a családnak, hogy megfelelően a pozitív visszajelzés, megfelelő ünneplik-e azt, amikor egy kiváló eredményt ér el az a gyerek, ugyanez is iskolára is vonatkozik egyébként, hogy az iskolában is meg kell becsülni a jó tanulókat, vagy a kiváló teljesítményű gyerekeket, vagy egy munkahelyen az év dolgozója, vagy az egyéb olyan külső megbecsülések, amik a valós életen és a valós teljesítményen alapulnak, hogy ezekre kell tudatosan, és akkor nem az a lényeg, hogy hányan lájkolnak az Instagramon, hanem az lesz a lényeg, hogy igen, ott a munkahelyen a többiek előtt felállítottak, és kezet fogtak hogy jól csináltam ebben az évben. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket azért lehet lehet fejleszteni akár egy munkahelyi szinten is, akár a családban is, akár az iskola oldaláról is, hogy ösztönözzük egymást, hogy a valós teljesítmény alapján ítéljék meg magukat az emberek.
0: Valóban előfordulhat egy olyan szituáció, egy olyan helyzet, amikor az úgynevezett öngondoskodás át Hajlik vagy átcsap egyfajta túlzásba és mondjuk itt a világirodalmi kontextusból csak hogyha mondjuk egy harpagon példáját előhozom, aki a mát feláldozza felégeti egy nem tudom nem létező jövő érdekében, és kérdés arra vonatkozna, hogy, hogy lehet megtalálni az egyensúlyt, hogy a mában is jól érezzem magam, de közben igen is biztosítsak egy megfelelő jövőt magamnak. Ehhez milyen intelligenciára van szükség.
1: Ehhez elég magas intelligenciára van szükség érzelmi szinten is mindenképpen meg egyébként is. Hiszen a mai világ azt üzeni, hogy élj a mában, és, és, és ezt nem a jó értelemben üzeni, ami ugye azt is jelenti, hogy igen, amit ma megtehetsz, ne halaszt holnapra, van egy ilyen szép mondásunk is. Valójában ez, ebben nagyon sok igazság van, de ha, hogyha azt veszük, hogy a keleti filozófiák vagy vallások pedig szintén azt üzenik, és ezek most nagyon divatosak a nyugati világban, ebben a nagy racionális világban, hogy hogy talált meg a pillanatot élj a, a pillanatnak, a pillanat szépségét próbált átélni. Akkor ebben is rengeteg igazság van. Itt és most mondja a pszichológia is, hogy mindig az az igazság, ami itt és most van, a múlt már nem létezik, a jövő még nincs. Tehát ami az, a valóság, mondja a Így van, így van. Tehát ami az igazi, is. az a valóság, az ez ez a pillanat. Már a félórával előtti beszélgetés foszlányaink is már csak emlékek a mi fejünkbe. Nagyon
0: kellemes emlékek.
1: Igen, de fel lesz véve, szóval meg lehet hallgatni volt, de ettől függetlenül ugye az is fontos, hogy emellett azért nyilván ezeket a célokat, amikről korábban beszéltünk, az öngondoskodás célokat kitűzzük, de ne folyamatosan azokkal foglalkozzunk. Tehát ezért kell időnként megállni, és amit beszéltünk, hogy átgondolni, hogy hol tartok én az utamon, tehát erre időnként időt kell szállni, de egyébként borzasztó fontos az, hogy mindig a jelen pillanatban legyünk, hogy azt, azt a szépet, azt a jót, azt az embert, azt a helyzetet tudjuk pozitívan értékelni, mert akkor, akkor ezek a boldog pillanatok fogják alkotni azt, hogy mi egyáltalán jól érezzük-e magunkat a bőrünkben. Igen,
0: pont ezt akartam is kérdezni még, hogy milyen boldogságforrásokat találhatunk a jelenben, hogyha ki akarjuk iktatni valóban az olyan dolgokat, amik ebben a spirálban visznek, mint mondjuk egy vásárlást? vagy pedig amikor azonnal stresszevés például. Tehát, hogy ezeket a rögtönös, azonnal elérhető örömforrásokat mi hogyan tudnánk kicserélni, és értékelni azt, hogy valóban a hosszú távú dolgainkban is megvannak ugyanezek az örömök, csak azokat nem ebben a pillanatban is azonnal és most fogjuk élvezni. Ha nem, majd a jövő héten eszünk egy jó hát Nem, hát pont azt mondom, hogy ezt hogyan tudjuk kiváltani. Igen, de majd. De egyébként miért ne? Tehát, hogyha valaki Igen. akarja tartani mondjuk azt, hogy nem tudom, most mondok valamit, hogy 80 kiló akar lenni, és akkor tényleg egy hétig mondjuk csak eszi a normális szokásos, de tudja, hogy két hetente egyszer viszont a kedvenc éttermemben. De, de ez
1: alapvető, ez egyébként ez így működik. Egy tehát nagyobb egy diétát, egy így, lehet, így lehet tartani, pontosan nagyon jól. És ez minden másban is egyébként ez van, hogy, hogy nem feltétlenül az két a módon kell élni az életen és folyamatosan ellenőrizni magunkat, hanem hanem oda kell figyelni arra, hogy Ugye boldogságforrás a kérdés arra, hogy, hogy észreveszem a pillanatokban a szépséget. Tehát amikor mondjuk éppen rossz kedvem van, akkor ne a cukrázdába térjek be egy sütire, hanem hogyha olyan helyen vagyok, és süt a nap, akkor álljak meg egy pillanatra, csukjam be a szememet, és élvezem azt, hogy, hogy a napfény átjárja a bőrömet. Én például monatta járok dolgozni több, több reggel egy héten, és rendkívül sok helyen árnyék van, de van egy része a vonatvárónak, ott a peronon, ahova mindig oda süt a nap. És én azt a pár percet, amíg jön a... Igen. És én ott megtalálható <gül> vagyok, és élvezem a napsütést akár mínusz 10 fokba télen. Tehát mondjuk csak most egy példát mondtam, tehát hogy a természet adta, a környezet adta, az emberek adta helye, boldogságokat, pillanatokat, örömöket, azokat tudatosan kell keresni, és hogyha az ember elkezd így gondolkodni, akkor valóban nem az lesz, hogy most egy újabb parfümöt veszek magamnak, vagy vagy
0: még egy süteményt. És egyébként, hogyha az emberek tényleg rendben vannak a dolgai, akkor sokkal könnyebben és fogékonyabb is talán ezeket a dolgokat élvezni, mert nem más miatt aggódik, nem veszi el a pillanattól egy jövőbeni, vagy benne egy múltbeli elképzelt, vagy valós dolog, azt hát az élményt, ami a jelenben éppen fontos lenne. – Ez
1: pont így van. A múlton rágódni sosem szabad. Tehát az, az egy dolog, hogy az ember feldolgozza, az, vagy tanul belőle, és erre is egy limitált időt kell szánni, de aztán utána föl kell rakni egy polcra, az le van zárva. Tehát ezeket az aktákat nem kell újra elővenni. Döglött akták lesznek belőle. de, de, de és, és ugyanez a jövőre vonatkozva is, tehát a jövőtől nem kell folyamatosan félni. Tehát, tehát tényleg így van, hogy, hogy ez, ezt az ember tanulni kell, mert azért nem így vagyunk nevelve, legyünk őszinték, tehát arra vagyunk nevelve, hogy mindig tűzél ki célokat, mi lesz holnap, mi lesz a jövő héten, mi lesz, hova mész felvételizni, milyen egyetemre mész, mit fogsz dolgozni, tehát állandóan a jövőbe kell gondolnunk, és ezért ezért kell megtanulni tudatosan azt, hogy, hogy a pillanat mégiscsak az a valóság, és hogyha a pillanatot én pozitívan élem meg, akkor sokkal több energiám marad a jövő építésére is.
0: Nóra, így a beszélgetés végéhez érve arra szeretnék kérni, ha össze lehetne valahogy mégiscsak foglalni egy ilyen kis pici csomagban, hogy hogyan és kiről jelenthető ki az, hogy fejlett az öngondoskodási képessége, akkor mit lehetne mondani, ezt hogyan lehetne így összefoglalni?
1: Hát akkor visszautalok a te definíciódra annak, aki szabadnak érzi magát. Tehát aki érzi azt, hogy hogy függetlenedni tud bárkitől, bármitől, aki érzi azt az elégedettséget a saját életében, hogy nem feltétlenül vágyik olyan dolgokra, amiket nem tud elérni, vagy nem buskomor amiatt, hogy esetleg korábban hozott rossz döntést. Tehát az az ember csinálja jól az öngondoskodást, aki a pillanatban is azt tudja mondani, hogy végül is elégedett vagyok azzal, ami, ami most velem történik, vagy azzal az élethelyzettel, amiben vagyok, és megvannak az eszközeim arra, hogy akár pozitív irányba változtassak, vagy megvan rá a motivációm. Én ennyit tudok erre mondani. Tehát aki úgy, úgy igazán azt tudja mondani, hogy tulajdonképpen én elégedett vagyok azzal, ami most van.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én is Köszönöm.
0: A podcast a generáli Biztosító hívta életre. A műsor a HVG Brandle produkciójában készült, létrehozásában a HVG heti lap és a HVG szerkesztősége nem vett részt. További érdekes tartalmakért, beszélgetésekért iratkozzatok fel a csatornára. Estveres stúdió.